0: Estos son los Red Junior, y la canción se llama A tu Recuerdo. Hoy día quisiera hablar de la literatura de los bajos fondos. Sin embargo, creo que es preciso antes hacer unas menciones súper importantes, ¿cachai? Eh, la primera es al Instagram de Vive Chile. Eh, es una comunidad audiovisual y galería fotográfica principalmente orientada a promover la difusión de ese Chile y ese Santiago que lucha por sus derechos y el activismo por una sociedad mejor. La libertad de expresión todavía es un derecho fundamental y aún en nuestra constitución está asegurada sin censura previa garantizada. Eh, me comuniqué con el tipo de Vive Chile, le representé que me gustaba mucho su página y le conté que estaba haciendo este podcast y me dijo lo siguiente que transmitirá. Es que hago un llamado a todos los fotógrafos que son silenciados. En Vive Chile pueden encontrar una comunidad y podemos compartir su trabajo sobre la revolución, un espacio sobre el arte y reconocimiento del esfuerzo infravalorado del fotógrafo Un abrazo, espero que lo sigan en verdad porque son demasiado buenos Eso, por un lado, Vive Chile nada que decir um, Otra cosa que me gustaría hablar es respecto del cagüín que pasó con el juez Urrutia del séptimo juzgado de garantía de Santiago que medio weón. porque supuestamente eh, habían 13 presuntos integrantes de la primera línea, gente que estaba formalizada por hacer destrozo de, o alterar el orden público, y lo que pasó es que el miércoles, hoy, esta mañana, eh, el juez Daniel Rudia, que estaba en el séptimo juzgado de garantía, eh, decidió cambiar la medida cautelar para que no estuvieran en, la, en prisión preventiva, en la cárcel, si se entiende... A en general, eh, para arresto domiciliario o sea que estuvieran encerrados en su casa eh, según explicó el juez quien fue el que tomó la decisión de oficio esto se debía a razones sanitarias y casi humanitarias, porque la idea es evitar el contagio del COVID-19 obviamente que en las cárceles tal como dije en el podcast anterior son como el principal foco de contagio que podrían tener, así que si son imputados ya y pueden estar, igual van a tener que quedarse en sus casas con todos los toques de queda que se van a poner a lo largo del, de este proceso entonces, los dejó en libertad. Sin embargo, eh, tras conocer lo que pasó, esta resolución, la Corte de Apelaciones de Santiago convocó una reunión extraordinaria por videoconferencia para tratar el tema, y tal como indicaron desde la Corte, se decidió instruir una investigación sumaria precisando contra este juez, atendida la gravedad de los hechos que serán materia de la investigación, a fin de evitar las consecuencias que esto puede generar. Se dispone como medida preventiva la suspensión de los efectos de la resolución ¿qué quiere decir esta cuestión? o sea, un juez aplicó, tuvo un criterio sanitario, humanitario si se quiere, y dijo que los 13 tipos se vayan para la casa, que cumplan su arresto domiciliario y que estén en cuarentena como debe ser, ¿cachai? para que no salgan en total son de la primera línea y ¿qué hizo la corte de apelación? apenas se enteró bueno, le abrió una investigación casi disciplinaria al juez para ver si lo pueden echar del poder judicial y, o una sanción administrativa eh, disciplinaria, perdón y en segundo lugar, dejó sin efecto la medida de que se fueran para la casa. O sea que los buenos volvieron a estar en prisión. Aquí estamos viendo algo muy interesante. Yo me metí a un foro de que se llama en, en Facebook, que se llama Abogados y Estudiantes de Derecho. Y la cuestión es que esa es como. buena hay de todo, bueno, así Pero la cuestión es que ahí algunas personas comentaron y dijeron, güey. Bueno, todo el mundo acusa un ataque político, obviamente, o sea, esto no es porque sea humanitario no, es porque son, son personas de primera línea los que están siendo formalizados. Gente que quiere cambios de constitución y toda la cuestión y se está manifestando en las calles, que son un peligro para la sociedad. Nuevamente se están, están aplicando la ley del torniquete, pues, bueno, así como cuando le aplicaron la ley de seguridad interior del Estado a un profesor de historia que rompió un torniquete. Pues. Entonces eh, y que... Es una cuestión de no acabar, de verdad que... Eh, algunos abogados, como Helwe la Sucni, la abogada de los narcos, supuestamente, mandó por Instagram una, un aplauso y un video ese, eh, felicitando al, al, al juez Daniel Urrutia por atreverse a hacer esto, que fue, bueno, por cosas sanitarias váyanse para la casa, ¿cachai? No quiero que estén en la prisión, se pueden contagiar. Váyanse para la casa, igual van a, no, van a tener, no van a poder salir por todo lo que va a pasar con el COVID, ¿cachai? Entonces... Bueno, desde arriba ya le quieren no solo, no solo le quieren tirar la oreja al juego bueno, sino que además le están buscando una medida gravosa, le abrieron un proceso sumario bueno, que busca aplicarle una medida disciplinaria y esa igual bueno, es heavy bueno, porque podrían echarlo echarlo por apl aplicar un criterio humano y quizá un criterio sanitario lógica, o sea Obviamente que las cárceles están sobrepobladas, obviamente que el delito que ellos cometieron no esté de tal envergadura, y lo más importante, no pasa porque el delito sea de envergadura o no. La presión preventiva, principalmente entre otros requisitos que no vale la pena mencionar aquí, se establece cuando se dicta o se dictamina, cuando la persona realmente es un peligro para la sociedad. Entonces, primera línea, delitos, eh, los de primera línea son un peligro para la sociedad. Eh, ¿Es discutible? Yo creo que no. no. No, yo creo que hay personas que son más, más peligrosos que, que, que ellos, de ¿verdad? Y um, eh, esta es una cosa de análisis. En verdad, yo creo que vale la pena darle una vuelta e investigarlo. Bueno, pero hoy día iba a hacer una literatura de los bajos fondos. Um, ¿Qué es lo que tiene de interesante la literatura de los bajos fondos? Es que la literatura de bajos fondos comienza a desarrollarse en Chile eh, principalmente en los años 50 y en esta época sus exponentes fueron calificados por la crítica en su mayoría muy distante y peyorativa como malditos y pícaros um, esta percepción obedecía en buena parte a la extracción social de algunos de estos autores que solían provenir del mismo medio que describen en sus obras o sea, no solo con expresarle al Santiago que siempre se ha querido poner el, el velo de mayo y no ver lo que pasa más allá en los bajos fondos eh, los tipos más encima los cuestionaban porque venían de esos orígenes y porque venían de esos orígenes y querían escribir sobre su realidad, los criticaban y les decían pícaros, malditos, etc. Eh, a, a su tiempo, en consecuencia, eh, muchos de estos autores se identifican con sus personajes o prácticamente son testigos de, de todo lo que ellos ven en sus novelas hoy día quería hablar principalmente de un autor que a mí me gusta mucho que se llama Alfredo Gómez Morel eh, él nació en 1917 aquí en Santiago de Chile a los pocos meses fue abandonado por su madre en las puertas de un conventillo en San Felipe y años después fue ubicado en un orfanato de la misma ciudad del cual se escapó. Su madre, al enterarse de las andanzas que estaba ahí dando este pequeñuelo, decidió llevarlo a la capital en busca de una mejor vida. A la edad de siete años llegó a Santiago, donde quedó admirado de inmediato por el mundo que descubrió en torno al río Mapocho, viendo a todos estos niños que vivían que el río acogía, cuando el río Mapocho era como realmente una, un epicentro de la cultura juvenil delincuente. Eh, pese a los intentos de su padre por recuperar su custodia porque me tinca que Alfredo Gómez Morel era como un hijo no reconocido como, alguien, como un bastardo Alguien que el papá abandonó Porque se metió con un amante, algo así Bueno, el padre intentó recuperar la custodia Porque la mamá era muy mala, técnicamente Y lo matriculó en la Gratitud Nacional Gómez Morel, el autor, huyó en retirada ocasiones, siempre terminaba regresando Al río a compartir con los pelusas Que así los titula él Los pelusas, quienes poco a poco se transformaron En su única familia en una entrevista el escritor sostuvo Desde que conocí el Mapocho Supe que él era otra manera de llamar Libertad y el amor eh, Continué con mis escapadas Cada vez que bajaba el río Llevaba conmigo unas cuantas cosas Que podía robar a mis compañeros de colegio Ropa, dinero, zapatos Cubiertos incluso Creo que no robaba cosas ni objetos Yo robaba amor Robaba efectos personales De los estudiantes para poder comprar El rudo cariño de los pelusas De los patos malos Les llevaba de todo Menos jabón esto lo dijo en la revista Paula en el año 1971. Um, crecer en el mundo del Lampa lo convirtió en un delincuente profesional prácticamente no solo ejerció como tal en Chile, sino en el extranjero, en varios países de Latinoamérica y debió cumplir condena en numerosas cárceles, no solo en Chile, sino en Latinoamérica La revolución fue circunstancia que hizo germinar su carrera literaria En el año 1945, mientras se encontraba tras las rejas en una prisión colombiana recibió un premio otorgado por el Ministerio de Justicia de ese país por un poema que se llamaba Canto al Café consistente en una beca para realizar cursos nocturnos de Derecho en la Universidad Javeriana de Colombia durante un año, pese a ello, Alfredo Gómez Morel continuó su senda delictual, lo que lo llevó de regreso a Chile y por ende derecho a la calle a cometer delitos y nuevamente caería en prisión. Participó por segunda vez en un concurso literario para presidiarios y en esa ocasión tuvo un nuevo galardón, ganó un premio por un cuento que se llama 12 pesos de amor. A partir de entonces, Alfredo sí, tú, sí supo sacar provecho de su talento. Eh, cuando comenzaron los 60, se encontraba en una cárcel en Valpo y le fue ordenado asistir a terapias psiquiátricas. Entonces los doctores lo alentaron a contar la historia de su vida y él, motivado por los beneficios penitenciarios que podría reportarle esto, comenzó a escribir su novela, la principal, El Río, así se llama. Esta se convertiría en su mayor obra e incluso llegó a ser publicada en francés por la editorial Calimard. Y también incluso el mismo poeta Pablo Neruda le hizo un prólogo, quien lo, la elogió calificando de un clásico de la miseria misma. A la postre abandonó sus hábitos delictuales para evocarse solamente a las letras. Gómez Morel nunca logró reinsertarse efectivamente en la sociedad. A pesar de que la novela La ciudad del año 1963 no tuvo la misma repercusión que su primer título, que era El río, ello no impidió que continuara dedicándose a la escritura. El mundo, El regreso, Yo me fugué el del infierno verde, Pobre Tomás son algunas de las obras que hasta hoy en día se mantienen inéditas. Pero sin embargo el destino de él no es tan bueno. Lo cierto es que eh, en, uno de su, en el año 1976 eh, aparece una carta al señor director eh, de las últimas noticias firmada por el señor Alfredo Gómez Morel, donde dice que está viviendo en una rancha ubicada en 11 Poniente, 8380 San Gregorio La Granja. En 1977, pobre y enfermo apela a su condición de escritor y periodista de varios medios, con el fin de solicitar ayuda humanitaria debido a su triste situación por la que está atravesando. Um, finalmente, um, dice que los últimos, las últimas señales de búsqueda de este Christophe son bastante controversiales. Su último rastro es un certificado de defunción, en el que escuetamente consta que murió el 15 de agosto de 1984 a las 7 horas, en una cardiopatía hipertrófica e insuficiencia aguda miocardial y traumatismo del hombro izquierdo en la localidad de San Rafael algunas personas dicen que también eh, fue murió prácticamente abandonado y nadie lo reclamó en la morgue durante días o sea, es un destino... Terrible, principalmente. Um, Alfredo Gómez Morel tiene ese efecto. Su novela El Río yo la tengo, me la regaló mi papá. Él la tenía y me la regaló un día para empezar a leerla yo. Si tú eres una persona que se interesa por la historia de los bajos fondos, por comprender esto de cómo era la vida en el Santiago Antiguo de los años 20, de los años 30, eh, no, de no dejes de leer Alfredo Gómez Morel. Um, en la parte de atrás del libro dice... La lectura del río nos adentra en la aventura de una narración descarnada Donde la frontera entre lo ilícito y lo prohibido casi no existe Solo existe un niño que va creciendo en un submundo descrito magistralmente por su propio autor Alfredo Gómez Morel afirma La mugre está envuelta en poesía Esa es la única ficción que contiene mi libro Yo leí esto entero hace como una, hace un año atrás eh, es súper fuerte, de verdad que es demasiado, demasiado fuerte. Tiene cosas relacionadas al incesto, relacionadas al, al abuso sexual de menores, a la prostitución, a cómo se puede sobrevivir siendo un niño guacho en la calle. Esto de no tener apego ni conciencia, no tener eh, concepto de la moral, cuando tu moral está corrompida desde tan chico que ya tienes un concepto distinto de lo que es lo malo. Lo bueno es la supervivencia y todo lo que te procure. Y llegar a eso eh, es increíble, voy a leer un fragmento ahora que es como muy cortito de verdad, del libro y dice lo siguiente eh, aquí él tiene una conversación con un padre, un sacerdote cuando Alfredo Gómez Morel le dice definitivamente yo quiero irme al río Mapocho a vivir y no pueden detenerme porque de verdad que ya no estoy ni ahí con pertenecer a la sociedad, entonces dice eh, dime, ¿robaste ese álbum? No, no lo hice bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Voy a irme. ¿A dónde te vas a ir? No lo sé. Por favor, Alfredo. Tu madre no está. Debes dar exámenes. Con el rector puedo conseguir que te permita hacerlo. Más adelante te convendrá. Y esto puede servirte. ¿Para qué? Nada me atrae en esta casa. Por ustedes no siento nada. A veces a usted le tengo hasta lástima. A ella, a su mujer, la odio permanentemente. Me gusta ser libre, vivir como yo quiera, estudiar. ¿Para qué? Si ya veo mi vida, ya está decidida, con o sin estudios llegaré a donde quiero. ¿Pero qué es lo que quiere, Alfredo? Quiero tener dinero, fortuna, vivir, ser libre, amar y que me amen. Pero eso solo se consigue trabajando, luchando, Alfredo. Yo también lucharé, pero a mi manera. Por favor, Alfredo, por lo menos rinde los últimos exámenes. Tienes el año casi hecho, ¿qué ganarías con perderlo? Di los exámenes y pasé a tercer año, dice Alfredo. El mismo día en que concluí de rendir la última prueba, con la libreta de notas en manos me fui por tercera y última vez al río. Era la definitiva. Treinta años después intentaría mi regreso a la ciudad. Tanto que fatiga recordar, tanto que lastima. Wow, eso es poderoso no dejen de leer la lectura de los bajos fondos porque puede ser algo muy interesante de análisis, como dato puedo decir que hay otros autores en Chile que, o en el mundo creo que hablan de en los bajos fondos, por ejemplo Armando Méndez Carrasco con su cumbre es Chicago Chico 1962 Luis Cornejo Gamboa con su libro de cuentos Barrio Bravo de 1955 y el único e inigualable Luis Ríbano quien vivió entre 1933 y 2016 quien por esos años era carabinero y publicó la novela Esto no es el paraíso donde relata con un lenguaje crudo y desenfadado cómo es la vida de los policías y su relación con el AMPA Luis Ríbano, según me contó un amigo que se llama Matías cachay dijo que es mi amigo personal, le mando un saludo eh, el matirrón para todos los amigos Dice que en verdad, esta Luis Riva no tiene algo muy excepcional, porque denuncia a viva voz la corrupción que hay al interior de carabineros de Chile durante el siglo XX. No dejen de leerlo, ¿ya? Eh, eso por ahora, un buen podcast, nada que decir. La cuarentena todavía no me afecta, tengo entendido que yo no tengo coronavirus, mi mamá no tiene coronavirus, nadie aquí tiene coronavirus, tampoco lo David el inquilino, mi hermana, nadie. Eh, eso. Por solo si les interesaba, mi polola ya llegó su papá de la mina y mi polola lo desinfectó entero con Lys Lysol One, ¿cachai? Y ahora están bien los dos. Eh, esperemos que todo salga bien en estos días. Los zombies todavía no logran entrar, ¿ya? Un abrazo solemne. <risa>